0: Então, a autoestima, ela é o ela é um ângulo, eu diria que é, é um ângulo fundamental que vai dar amplitude ao que você pode realizar na vida.
1: Beauty Talks, o podcast da Tutanat, levando a
0: você autoestima em frascos. Apresentação, Marcele Sultano.
1: De hoje será com Gabriela Didier, sócia fundadora da Gabriela Didier Human and Business Development, uma empresa focada no desenvolvimento de pessoas e empresas e minha eterna coach. Gabriela, muito obrigada pelo, por estar aqui hoje com a gente. É, fazendo esse podcast.
0: Obrigada, Marcele, você é uma querida, estou muito feliz em estar aqui com você hoje e vamos lá né, para esse desafio do podcast.
1: Então, Gabi, você iniciou um estudo próprio a respeito do paradoxo e necessidade dos empresários versus funcionários. Quais as maiores dificuldades do sucesso das empresas nessas relações entre colaborador
0: Bom, a primeira coisa, a primeira coisa que eu penso a respeito desse desse tema e do que eu investiguei dentro das empresas é o seguinte: é a divergência de interesse de interesses entre entre empresários e funcionários. A a desorganização do sentido entre esses interesses. Funcionários imaginam algumas coisas, imaginam o que os empresários querem, e os empresários imaginam o que os funcionários devem executar. E isso nunca bate, porque falta muita clareza entre esses interesses, a clareza de objetivos, é, clareza dos, dos interesses. Então, a coisa mais difícil entre uma relação entre funcionários e empresário é justamente harmonizar isso. E é uma busca que todo empresário deve capitanear, tá isso tem que ser do próprio empresário, porque se for aguardar pela, pela é, decisão do funcionário, acaba isso nunca acontecendo. Então, tem quem tem que capitanear tudo isso é o líder, é trazer esse funcionário para uma perspectiva de autonomia, uma perspectiva de, de responsabilidade pelo que ele faz. Ele tem que se sentir um partícipe dentro daquele daquele negócio, onde ele também, faz, ele também gera ali dentro, né, é, gera conteúdos, gera soluções, gera demandas, então ele tem que entender que ele faz parte daquele negócio como um todo, ele não está apenas ali como uma pessoa que, que colabora apenas, entendeu? Eu acho que essa parte, de essa questão de ser colaborador ou não, a gente tem que pensar um pouco mais a fundo nisso, porque é como se, é como se a pessoa não tivesse... Tanta participação, como se ele não fosse tão importante no processo. E o funcionário, ele é... Cada funcionário é a soma do todo. né? Ele é a, Na verdade, cada um deles, como somados todos, dá o todo. Então, eles precisam se sentir parte desse todo. E muitos deles não se sentem parte do todo. Então,
1: eu acho que isso é muita falta da, do compartilhamento de um propósito. né? E a clareza é deixar... <risos> É, a clareza de, de mostrar a importância que o empresário não faz nada Exato. sozinho. Né? O gestor, o gestor não faz nada sozinho. É impossível você fazer as coisas uhum. só. Né? E, e fazer com que eles sintam né? que eles são parte desse processo e fazer com que eles olhem o seu propósito. Né? O propósito do gestor como o seu eu acho que é o maior desafio. Exato.
0: Né? A construção do propósito, quando ela é feita unilateralmente, onde as pessoas não participam, as, as lideranças é, táticas não participam, outras lideranças estratégicas muitas vezes também não participam. É, uma, é, uma, é um propósito que vem apenas do empresário e que muitas vezes não é comprado pelas pessoas. Então, o propósito, que é uma construção de visão de futuro, uma missão poderosa que, que traga pulsação, né? A missão é a pulsão. Então, a missão tem que trazer uma... Tem que ser esse objeto pulsional da empresa, onde todos os dias as pessoas precisam viver por aquilo ali. as pessoas não entendem aquela missão, elas não compraram aquilo ali, ou a missão é vaga, ou a missão não tem essa força toda, ela não traz sentido, as pessoas vão viver sem sentido dentro do negócio. Elas vão trabalhar pelo dinheiro, vão trabalhar pela ideia de crescer mais um step em, sua, em suas carreiras, é, vão, às vezes fazer daquela empresa um trampolim para uma outra empresa então a vivência e o engajamento desse funcionário dentro da organização é uma atribuição do líder ele tem que promover esse ambiente né, de engajamento e o que e como é que a gente engaja pessoas ajudando elas a serem mais a terem mais sentido no trabalho né? é a história de a gente dizer assim não procure felicidade no trabalho não é por aí eu acho que a felicidade, ela acaba acontecendo. Mas o que mais importante precisa acontecer é que esse líder tem que trazer sentido para as pessoas. E isso engaja.
1: É, o sucesso das empresas está muito conectado às pessoas que compõem essas equipes, né? Além das capacidades para exercer suas funções, o desempenho das pessoas está muito correlacionado à autoconfiança. Quais são os fatores que tu acha que implicam no desenvolvimento da autoconfiança? É, Primeiro, a gente
0: só pode confiar em quem a gente conhece, não é isso? Exatamente. <risos> eu só posso confiar numa uma pessoa se eu conhecer essa pessoa. A questão da autoconfiança é isso, as pessoas não se conhecem. Então, eu só posso confiar em mim se eu me conhecer. Eu preciso ter uma conexão comigo muito grande eu tenho que olhar para mim e entender que eu tenho atributos, eu tenho é, forças importantes, eu tenho processos de auto-sabotagem que atrapalham a minha vida. Eu preciso me conhecer, porque isso não acontecendo vai encadear justamente para um processo de desconfiança. Desconfiança. E a desconfiança em si mesmo vai esbarrar aí nas grandes dificuldades de desempenho, né, de execução. Então, quando eu me conheço, eu sei da minha... Uhum. E às vezes acontece a gente entender a nossa limitação, até onde eu preciso, até onde eu consigo chegar, o que, que eu preciso aprender, aí onde eu posso uhum. construir uma estratégia de aprendizagem. Né? Então, isso implica muito. A gente tem que, a gente tem que trabalhar... É, um líder, por exemplo, ele tem que trabalhar um processo de desenvolvimento das pessoas continuamente. Porque não é, autoconhecimento uhum. é até a morte. É até morte, até o final da sua vida você vai se conhecer. É porque a gente, a gente muda, muda todo dia. dia, né? A gente muda a,
1: todo gente dia. Dia. a gente tem
0: impacto na nossa vida que alteram completamente o nosso ser. Então, a gente não pode chegar e dizer assim, não, eu conheço meu funcionário XPTO porque ele está comigo já há 15 anos, 10 anos. Não, você conhece ele, calma, parte da essência, mas ele está mudando o tempo todo. É, já disse é o Seixas, né? Somos uma metamorfose ambulante. Então, a gente muda o tempo (risos) todo. As coisas acontecem em nossas vidas o tempo todo. E, principalmente, em um momento como esse de de caos, né, que a gente precisa se reinventar. Então, a gente vai mudar. A gente muda escala de valores, a gente muda, muitas vezes, propósito de vida. Então, o líder tem que estar o tempo inteiro conectado nesse nesse projeto. Na verdade, é um projeto... De, dentro da liderança, você tem que estar com esse projeto, o um projeto de desenvolver pessoas, para que eles possam construir a sua autoconfiança e, consequentemente, é, saber traçar os caminhos que precisam ser modificados e os caminhos que precisam ser potencializados.
1: Pois é, eu estou é, falando aí, eu tive, assim, lembrei da importância né, do feedback até, uhum. da conversa, de deixar claro é, o ponto é, pro, do ponto A para o ponto B, né? o, Onde o cara está para onde o cara Sim. quer chegar, né? O que é que você precisa fazer? Que as pessoas às vezes têm dificuldade. Hoje em dia, inclusive uhum. a oração mais jovem, né? Ela tem muita dificuldade de entender que entre o ponto A e o ponto B existe é. de ação, existe um esforço, existe um uhum. tempo envolvido, né? É, é, você vê assim, os jovens eles querem acordar, eles querem dormir estudante e acordar, Muito né? Profissional bem-sucedido, exatamente. Quando, na verdade, tem todo o um caminho para chegar lá, né de muito Exato. estudo, de muito esforço, de, de muitos erros. Né? O caminho é muito importante, as pessoas estão esquecendo. É, a... né? Eu
0: percebo muito isso. É, a gente tem que entender uma coisa. É, a gente não pode superestimar o que a gente pode fazer em cinco meses. Mas também a gente não pode subestimar o que a gente pode fazer em cinco anos. A gente, quando entra numa faculdade, a gente não entra para se formar em seis meses. A gente entra para se formar com cinco anos. Né? Então, Mas a gente sabe que tem que percorrer todas aquelas cadeiras, todos aqueles aquelas etapas. E, e um projeto de vida, ele tem etapas que precisam ser cumpridas. Ninguém adquire experiência com, com um ano. Ninguém vira mestre sem se tornar aprendiz. Né? Então, as pessoas hoje querem ser mestres sem ser aprendizes. Querem ser líder com uma pouquíssima idade, acreditando que são uhum. líderes, que vão conseguir. É, Pode acontecer, claro, mas é muito difícil, porque a liderança pressupõe uhum. maturidade, principalmente emocional. E tudo é. que hoje a gente percebe é, nos jovens é ainda uma instabilidade emocional muito grande. Por exemplo, o córtex pré-frontal de um jovem, ele amadurece com 23, 24 anos de idade que é onde está o o ambiente do pensar, do refletir, da empatia, da capacidade de julgamento, de resolução de problemas. Isso está no pensar, está na na, na região frontal do cérebro. Então, a gente tem que entender que isso não acontece de uma hora para outra. Isso precisa de de tempo para ser amadurecido. né? É verdade, é
1: verdade. Oga, e qual a importância que a autoestima tem na construção desses relacionamentos pessoais e profissionais? Porque a gente sabe que faz muita diferença né? quando a pessoa está com a autoestima fortalecida. É, a
0: autoestima, Marcele, é uma, uma das fontes essenciais da nossa alegria de viver, porque ela permite que a gente se aceite. né? E a autoestima, o que é, que é autoestima? É uma vivência. É, é completamente diferente do que as pessoas falam sobre autoestima por aí. A autoestima verdadeira é uma vivência da gente ser apropriado à vida. E e as exigências que ela nos nos faz. Então, é uma confiança do nosso direito de ser feliz, da gente ser digno, merecedor, qualificado, para expressar, para pensar, e para desejar, né? para botar para fora o nosso desejo intrínseco. É, e depois usufruir os resultados, né? E de outra, é a confiança também em nosso, nossa capacidade de pensar e enfrentar os desafios da vida. É completamente diferente do que as pessoas pensam sobre autoestima, porque a autoestima também... Veja, a autoestima é considerada hoje um diferencial competitivo. Sabe por quê? Veja só. A autoestima saudável, ela promove o quê? A capacidade de pensar... Realismo, intuição, criatividade, autonomia, flexibilidade, é, capacidade de admitir erros, cooperação, generosidade. Então, pessoas que são bem-sucedidas, ou melhor, pessoas que querem ser bem-sucedidas, elas precisam disso, ter uma capacidade de julgar, de pensar, ter uma capacidade positiva com um realismo realismo. Né? Então, por isso que hoje a autoestima é considerada um diferencial competitivo. Né? E aí, quando você pega a autoestima, o que é que ela determina? Veja a importância dela. Ela determina a nossa, o nosso desempenho profissional hoje em razão de tudo isso, porque se você não tem uma capacidade de pensar correta, ajustada, ela vai prejudicando a gente porque a gente acaba virando hostil, a gente acaba sendo muito submisso ou super, super controlador, a gente tem atitudes irracionais, né, rígidas, então, a autoestima determina o desempenho profissional, determina a expectativa que a gente tem da vida e do que a gente pode ser capaz de realizar, determina até o nosso nível de felicidade. Eu dou, eu tenho um curso de oratória, e no curso de oratória a gente abre o curso de oratória com o tema da autoestima. Por quê? Porque da autoestima determina, inclusive, a maneira como a gente se comunica e a gente se interage com as pessoas. Pessoas com baixa autoestima não conectam-se bem com as pessoas. Então, é, outra coisa, pessoas com, com autoestima elevada, elas sabem usar seu talento, porque elas entendem que elas possuem esse talento. Quem tem baixa autoestima não reconhece isso em si.
1: Sim, porque eu acho que se a pessoa não se conecta nem consigo própria, como é que ela vai se conectar
0: com alguém? Exatamente. Também? Então, a autoestima, ela é o ela é um ângulo, eu diria que é, é um ângulo fundamental que vai dar amplitude ao que você pode realizar na vida. Imagina um ângulo e, e imagina o seguinte, quem é que dá amplitude à minha visão, quem dá amplitude às minhas realizações? É a autoestima. É a autoestima. Se as pessoas soubessem o quão importante a autoestima é, elas debruçariam muito mais sobre esse tema.
1: Então, dá umas dicasinhas pra gente de como a gente pode melhorar a nossa autoestima. Vamos lá,
0: primeira coisa. Autoaceitação. E autoaceitação não é acomodação autoaceitasse é você aceitar que você deseja aquilo que você é realmente aquela pessoa vocacionada para fazer alguma coisa específica que você não está fazendo algo para agradar a B ou C né? autoaceitasse segundo o John Powell, ele diz assim que é a implica na satisfação e na alegria por ser quem eu sou não queira ser outra pessoa que você não é não quero copiar a B ou C Seja você, quem você é e busque sempre uma melhor versão, né? Mas esse é um ponto importante. Segundo ponto que eu também diria é o seguinte, invista em você. Quando você pega seu dinheiro que você ganha por aí, você vai querer aplicar esse dinheiro, né? Você vai colocar isso aonde? Num banco ou num fundo que dê, que dê uma taxa de retorno interessante. Quando você coloca o um dinheiro em si, investindo em si, você está dizendo para você mesmo o seguinte, eu vale a pena, eu, eu me dou uma taxa de retorno interessante. Eu vale a pena. Né? O dinheiro que eu boto em mim, ele se multiplica. Então, isso é outra coisa importante. Está consciente do seu próprio direito de errar. Você não, a gente não pode estar tá alimentando um sabotador chamado crítico. O crítico é terrível, ele acaba com a gente, é como se fosse um, um inimigo que vivesse com um chicote na mão o tempo todo. Então, quando a gente aceita o direito de errar, que não tem problema errar, claro que nós não vamos viver errando, né? Não é essa ideia. Mas que a gente pode errar e o erro faz parte do sucesso. Então, não seja um tirano de si mesmo, né? Diminua esse sabotador crítico que ele vai aliviar muito a sua vida. Um ponto também bacana é aprender a dizer não, né? sem se sentir culpado. A gente acaba, quando a gente fala não para as pessoas, a gente acaba. É... Se sentindo culpado, né? Poxa, eu queria atender, queria ajudar, mas... Não, mas tem hora que você precisa se ajudar. Se você não se concentrar nos seus processos, na, naquilo que vai te levar para os resultados que você deseja, e ficar fazendo tudo pelo outro, você vai, você vai contribuir com o sucesso do outro. Ok, bacana, mas e o seu? Quem vai contribuir com o seu? Então, a gente tem que... Não é uma coisa substituta. Eu não tenho que fazer pelo outro e cortar de mim mesmo, não, eu tenho que fazer por mim e pelo outro ao mesmo tempo, e aí por isso que entra um pouco do, do aprender a dizer não não está na hora, vamos lá eu estou fazendo aqui, mas na frente eu te ajudo, daqui a duas horas a gente desconecta e a gente acaba tendo um processo de autorrespeito, aprender a dizer não gente, é ter autorrespeito, se você não tiver ninguém vai ter com você. É verdade
1: e eu acrescentaria isso tudo auto autocuidado porque, Sim. Né? Porque não. a gente aprende que é o seguinte, a gente ama aquilo que a gente cuida, então se a Exato. gente não cuidar da gente mesmo, e aí entra Isso. autocuidado, pode ir uma série de coisas, autocuidado mental, autocuidado é, da alimentação, né? do corpo, da mente do, do é, da aparência também, né porque quando a gente quando a
0: gente
1: se arruma, quando a
0: gente ajeita o nosso cabelo, quando a gente faz uma maquiagem, a gente se sente melhor. né e esse autocuidado faz é, é a diferença. Dentro do autoestima, Marcele, eu, eu gosto de dizer sempre assim, que o autocuidado está relacionado à autoimagem também. né Então, dentro do processo de, de, de autoestima e autoimagem, eu diria assim, uma pessoa sempre vai agir conforme sua autoimagem e sua autoestima. Então esse autocuidado que você fala é fundamental porque você está cuidando de quem você mais ama, que é você mesmo.
1: É, eu lembro de um exercício que uma vez tu fez comigo que é você aprender uhum. a olhar a si mesmo, né? Como se como se quando você era uhum. pequeno, tipo é você ter empatia e você ter paciência com com você mesmo porque às vezes a gente perde a paciência com a gente, né? A gente perde. Então a gente precisa aprender a ter paciência né, Com a gente mesmo assim, Ser menos, menos duro com a gente Menos né, gente... crítica, né? é a
0: história do crítico
1: é, O Falei. Sabotador crítico é, é muito presente Na vida da, de todas nós Principalmente nós mulheres, né Gabriela Que temos tantos papéis para desempenhar oh. Então, me diz uma coisa Como é que tu faz para administrar Teu dia a dia né, com tantas atribuições né? e desempenhando tão bem todos os papéis da tua vida, me conta aí.
0: Bom, é, não sei se estou desempenhando tão bem, já...
1: mas conta pra gente. Toda mulher tem seus truques, eu é... quero saber os seus truques. É um
0: esforço, né? Não, o meu, meu, meu esforço que eu aprendi há 15 anos atrás é gerenciamento de tempo. Eu, eu passei a ter uma disciplina sobre isso, eu era péssima nisso, péssima. Isso era uma grande debilidade que eu tinha, que eu transformei em habilidade. Hoje eu dou aula de gestão de tempo. Mas a coisa mais importante na minha vida, realmente, nesses últimos 15 anos, para conseguir, ligado à execução, foi o gerenciamento de tempo. Então, eu cuido do gerenciamento de tempo, assim, preciosamente, com com muita... Com, primeiro, com delicadeza, cuidado, né? mas sem me cobrar em cima de nada, porque assim a gente tem uma coisa chamada um tempo que é limitado. Um dia não passa de 24 horas, então não adianta a gente querer fazer tudo, porque não vai conseguir. Então, o que é prioridade neste dia? O que é prioridade amanhã? O que é prioridade depois de amanhã? E nós vamos fazendo um arranjo nos tempos. E aí eu começo a negociar comigo mesma o que é mais mais importante e quais são os tempos que eu quero dar para cada função que eu executo, para cada função que eu exerço na vida. Então, eu tenho função de mãe, eu tenho função de filha, eu tenho função de de profissional, eu tenho função de amiga, eu tenho função de melhor amiga de mim mesmo, eu tenho função, enfim, de participante de uma comunidade cristã. Então, tudo isso são funções que nós temos na vida. E a gente tem que saber como é que a gente quer distribuir esses tempos ao longo de um, de um dia, de uma semana, de um mês, de um, um ano, enfim? Como é que você quer distribuir isso? O que é que para você é satisfatório? Porque se, se você determina o que é satisfatório para você, você, você vai ficar bem com aquele resultado. Não é pouco nem muito, você vai ficar bem com aquilo. Hum. Entendendo? Então, você quer trabalhar 10 horas por dia? Ok, ordene sua vida para trabalhar 10 horas por dia. Isso. Mas não fique achando ruim que é 10. Você que organizou isso, você que escolheu trabalhar 10, entendeu? Agora, escolher 10 e querer dar mais 8 horas com os filhos não vai ser possível, porque você tem que dormir, tem que tomar banho, tem que comer. Então, a gente vai ter que trabalhar, é uma, uma negociação dentro das funções que cada um exerce na vida. Quando você negocia isso, você passa a ficar com o coração mais, mais calmo, mais tranquilo. E aí, com menos é, cobrança. Eu,
1: eu diria aqui é o seguinte, que quando a gente é, faz esse processo aí de negociar consigo mesmo, quando você, como você falou, né, você fica mais apto a dar 100% de atenção àquilo que você está fazendo naquele momento. Uhum. né? Então, aquilo lhe dá uma paz... De... Eu acho que assim é o que me dá uma paz de espírito muito grande. E quando a gente não consegue não é organizar, nessa desorganização externa, acaba se... Se transformando em desorganização interna também, né? Aquelas sensações é. de que eu estou dando menos tempo para uma coisa do que eu deveria, é, do que eu deveria é, enfim, a culpa, é. enfim. Bom, para finalizar nossa conversa, eu queria saber de você, certo? Dicas para pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, certo? É, como elas podem é, se sentirem mais seguros para ingressar no mercado de trabalho?
0: Primeiro, sabendo exatamente o que é que ela quer. A primeira coisa para se sentir segura, eu diria que é isso. Você tem certeza do que você quer fazer, defina isso claramente. Depois busque o conhecimento que vai te levar a uma excelência naquilo que você escolheu. Busque o conhecimento, depois pratique esse conhecimento. Ou seja, busque a habilidade, né? A prática é a construção da habilidade. Então, adquira, escolha o que você quer, adquira o conhecimento para aquilo, treine muito, treine bastante e haja. E não fique esperando cair do céu. Haja, né? Isso. Porque a atitude no final é que fica. Vá atrás, vá agir, vá fazer acontecer. Então, e aí você vai conseguir ter segurança em si mesmo, né? Porque você vai ter a certeza que você é competente você vai ter a certeza. Então, é, é, é isso, definir o que quer e adquirir o conhecimento necessário, treinar e agir continuamente, não parar, se reinventar, criar, ter flexibilidade, é, resiliência com, né, flexibilidade pelas mudanças, aí sim você vai adquirir confiança em si.
1: Gá, olha, muito obrigada por ter participado desse, desse podcast hoje queria ele dizer, né, que dizer aqui aos nossos ouvintes, né, que eu tenho uma gratidão imensa por Gabriela, né, Gabriela foi minha coaching, é, porque uma vez coaching, sempre coaching, e assim, muito do que eu sou hoje eu devo a Gabriela, tá, muito da minha maneira de gerir as coisas e de, de administrar a empresa e de estar tá liderando, eu devo Gabriela. Gab- obrigada, obrigada por tudo,
0: obrigada por, por, por topar Sério. aqui hoje, esse desafio. Poxa, que massa, adorei, adorei, a experiência incrível. Muito obrigada pelo convite, eu também tenho uma admiração por você, assim, gigante, você, eu sou fã sua, por, sabe sabe disso, pela sua história, pelo, por tudo que você já passou na vida, e pela pelo brilhantismo que você toca as coisas, né, pelo Pela paixão que exala em você, né? Então, eu sou grata por conviver com você, por ter essa relação, por ser sua coach, sou muito honrada com isso. E agradeço muito por esse esse convite aqui, desse Beauty Talks.
1: Então, gente, muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente hoje, nos ouvindo, e até a próxima. Detox, o podcast da Tutanat, levando a você autoestima em frascos.